0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partir un jour Partir un jour, c'est le podcast voyage que j'anime en compagnie d'Aurélie Bonjour Dans chaque épisode, nous abordons une destination de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place et on vous donne toute une série de recommandations de visite Dans cet épisode, on continue notre épopée au Japon en nous éloignant cette fois de Tokyo pour nous diriger vers Nara et Osaka
1: donc direction le Kansai. Nous sommes à 400 km au sud-ouest de Tokyo, dans une région qui abrite pas mal de destinations connues du Japon. Kyoto, Nara, Osaka, Kobe, Imeji. Alors comme tu l'as dit, aujourd'hui on va se concentrer sur Nara et Osaka, mais pas de panique, on ne va pas zapper Kyoto qui est quand même une des visites phares de la région. On en parlera dans un épisode dédié un peu plus tard dans la série sur le Japon
0: je me souviens bien de notre arrivée à Nara on arrivait depuis Tokyo et donc euh, bah en comparaison je m'attendais à débarquer dans un petit village loin de tout limite je nous voyais descendre d'un train à vapeur pour euh, découvrir des charrettes tirées par des chevaux sur des chemins de terre c'était <rire> un peu l'image comme ça que j'en avais alors qu'au final bah voilà, on s'est retrouvé dans une petite ville assez ordinaire avec euh, son lot d'immeubles euh, même si ça n'avait plus rien à voir avec le centre de Tokyo
1: oui, Nara est connue principalement pour son immense parc qui accueille de nombreux temples et sanctuaires classés à l'UNESCO et surtout aussi pour ses cerfs sacrés qui s'y promènent en liberté. Ça donne une image carte postale un petit peu pittoresque au lieu quand on ne connaît pas. Alors qu'Osaka, c'est tout le contraire. C'est une immense ville ultra moderne où on se promène entre les gratte-ciels et à la nuit tombée, on se retrouve éboui par des forêts d'enseignes lumineuses. Deux salles, deux ambiances. Et personnellement, je serais bien incapable de dire laquelle j'ai préférée. Du coup, je te le demande Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ces deux villes
0: bah, De mon côté, j'ai clairement préféré Nara. Mais c'est sans doute parce que je suis davantage adepte des ambiances intimistes que des grandes villes. Tout m'a plu à Nara. La rencontre avec les cerfs qui se promenaient un peu partout. Découvrir la statue du grand Bouddha dans le temple Todaiji. Se promener dans les bois à la tombée du jour pour aller jusqu'au sanctuaire Kasuga Taisha. Je pense que le fait qu'il s'agisse d'une des premières étapes de notre voyage a beaucoup joué dans mon ressenti. On y a dormi dans notre premier ryokan, donc c'est les auberges traditionnelles japonaises, et les gens étaient adorables là-bas. Et puis à Nara, j'ai aussi mangé mes premiers okonomiyaki, mes premières noyudon aussi, enfin voilà, ça faisait un peu que l'expérience était top. Osaka, c'était complètement l'inverse. Bizarrement, j'ai peut-être eu plus l'impression de mégalopole encore qu'en mettant les pieds à Tokyo. Là avec les restaurants aux enseignes délirantes, ces galeries commerçantes qui s'étendent sur des kilomètres et l'ambiance générale qui ressort de la ville, je trouvais qu'on n'était pas loin du cinquième élément ou de Blade Runner un peu, mais voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir passé assez de temps là-bas pour apprécier pleinement Osaka.
1: C'est vrai que notre visite de d'Osaka était assez rapide. On avait une petite journée sur place, finalement. Et il y a sans doute beaucoup plus à y découvrir que les lumières et les enseignes délirantes. C'est un peu à ça qu'on s'est limité. Mais c'est aussi, moi, le côté feu d'artifice qu'on a eu qui m'a plu. C'était complètement délirant, mais bref. Et je pense que ça a beaucoup joué euh, sur mon ressenti. Il fallait pas que ça dure plus longtemps. C'était l'effet surprise. Donc voilà, j'ai aimé Osaka, malgré la rapidité et la météo, il faut l'avouer, qui n'était vraiment pas avenant de ce jour-là.
0: C'est vrai que ça a été une de nos rares journées de pluie tout du long.
1: Par contre, pour Nara, je te rejoins, gros coup de cœur pour les lanternes de mousse dans la forêt du Kasuga Taisha. À la tombée du jour, on était quasi seul, c'était un peu mystique avec les cerfs qu'on apercevait parfois entre les lanternes. On se serait vraiment cru dans un film de Miyazaki. Et euh, bien sûr, le Todaiji, avec son grand Bouddha, qui est sans doute la visite majeure du parc. Et on comprend pourquoi quand on est devant, c'est vraiment superbe. Mais euh, aussi la ville en elle-même, et notamment le quartier du vieux Nara, où on a pu visiter d'anciennes maisons traditionnelles, les machiya. j'ai trouvé ça super intéressant comme visite. Et bah, comme tu l'as dit aussi, notre ryokan à Nara, qui était... Euh Enfin, assez incroyable, dans une maison traditionnelle lui aussi, avec un jardin japonais dans une cour intérieure, un onsen privatif, et des futons qui étaient super confortables, c'était juste ouf Et bien, effectivement, le propriétaire qui était complètement adorable pour ne pas ternir le tableau.
0: Ouais, c'était assez exceptionnel. Dans ce qui nous a moins convaincus, bah, je cherche un en encore, peut-être le fait qu'on ait passé qu'une seule journée à Osaka. La ville méritait certainement plus mais euh, c'est aussi à Osaka qu'on a dormi dans notre premier hôtel japonais. Et s'il y a quelque chose qui m'a vraiment pas convaincu au Japon, bah c'est les hôtels. Après le ryokan de Nara, ça faisait vraiment un choc. La chambre était deux fois plus petite. Le lit était trois fois plus petit. <rire> J'ai failli pleurer devant le petit déjeuner. enfin J'exagère un peu, mais c'était clairement pas le même service qui était offert.
1: Oui, bon, le déjeuner était loin d'être mauvais à l'hôtel, mais c'est clair qu'à côté de ce qu'on avait au Rio Can, ça ne tenait pas la comparaison. Et effectivement, les chambres étaient absolument minuscules. Je me souviens, on avait à peine la place pour poser nos valises à côté du lit et encore plus ou moins se faufiler, c'était tout. Du coup, comme toi, s'il si faut vraiment choisir quelque chose qui m'a moins convaincu, c'est effectivement l'hôtel. Bon, on a aussi un petit peu cherché des ennuis, vu qu'on a pris une chambre dans une chaîne. C'était juste pour une nuit, on a cherché à économiser un petit peu sur le logement pour pouvoir justement se payer derrière des ryokans traditionnels beaucoup plus intéressants. C'était un choix assumé. Si par hasard vous estimez qu'une de mes décisions n'est pas la plus judicieuse qui soit, dites-le moi tout de suite. Mais alors laissez-moi vous convaincre et je vous promets solennellement ce soir... Il n'y aura pas le moindre
0: sujet tabou. Donc on va peut-être entrer dans le vif du sujet en parlant un peu des visites qu'on a faites dans les deux villes. On va commencer par Nara. Donc on y restait deux jours. Là où la plupart des gens y passent peut-être un seul jour. D'ailleurs, on aurait presque pu l'inclure dans notre épisode des excursions à faire à partir de Tokyo.
1: Ouais, bah, peut-être un petit peu optimiste sur ce coup-là.
0: Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste pour une journée depuis Tokyo, non
1: Parce qu'en partant depuis Tokyo, pas spécialement tard finalement, on est quand même arrivé passé midi à Nara. Le temps euh, d'aller déposer nos valises euh, et de manger un boue, bah on est arrivé dans le parc, le soleil se couchait.
0: Ok, c'est peut-être une excursion depuis Osaka ou depuis Kyoto. Oui, ça, ou,
1: depuis euh, Osaka et Kyoto, ça se fait très bien par contre,
0: oui. Donc la grande attraction de Nara, ce sont évidemment bah, les cerfs sacrés hein, qu'on a déjà évoqués. Les cerfs qui se promènent en totale liberté. Les cerfs, c'est donc le symbole de la ville. Mais ne vous attendez pas à de grands cerfs avec vraiment les parures telles qu'on les voit ici chez nous. L'espèce locale a plutôt la taille de jeunes daim. Ils sont assez peu farouches, peut-être parce qu'il est possible de les nourrir si ça vous tente. On trouve des vendeurs de friandises à différents endroits du parc. Ils sont faciles à repérer, il y a généralement un attroupement de cerfs autour. Par contre, une fois que vous aurez commencé à les nourrir, ils risquent de ne plus vous lâcher. Alors pas de panique, il suffit de leur montrer vos paumes pour qu'ils comprennent qu'il n'y a plus rien à manger. Mais euh, voilà, sinon ils vous suivent un peu partout. Et alors, petit truc amusant aussi, si on s'incline face à eux pour les saluer, à la japonaise, ils ont tendance à rendre le salut, à mimer votre mouvement, et donc c'est assez sympa.
1: Oui, c'est un truc assez charmant. Anara sert en liberté partout, donc ils sont sacrés, ne les embêtez pas. Par contre, j'ai lu plusieurs témoignages de voyageurs qui disaient qu'en été, avec la chaleur, l'odeur était assez insupportable. Donc euh, autant au printemps et en automne, en hiver, quand il ne fait pas trop chaud, effectivement c'est joli, autant en été ça a l'air assez amphérique finalement. <rire> Ceci dit, dans le parc en lui-même, on l'a dit, euh, la visite à ne pas rater, c'est le Todaiji, un temple assez vaste avec plusieurs bâtiments.
0: Il y a d'ailleurs un temple et un musée séparés à visiter. Nous, on avait notre guide qui nous disait que bah, seul le temple valait vraiment le coup d'œil, donc on a laissé le musée de côté
1: voilà donc euh, du coup euh, on s'est dirigé vers euh, l'entrée qui comme toujours dans les temples est une grande porte en bois donc petit rappel une grande porte en bois ça marque l'entrée d'un temple et un tori ça marque l'entrée d'un sanctuaire ça permet de faire la différence on ne le savait pas sur place mais euh, c'est bon à savoir euh, pour ne pas faire d'impair et donc l'intérêt principal de la visite est le daibutsu den qui signifie littéralement hall du grand bouddha donc forcément pas de grande surprise sur ce qu'on va y trouver, un grand Bouddha. <rire> Celui-ci est en bronze, c'est une statue de 16 mètres de haut d'un Bouddha assis qui date du 8e siècle, donc c'est un véritable trésor.
0: Est-ce que c'est pas la plus grande statue en bronze du Japon ou peut-être même du monde Bonne question. Je crois que j'avais lu ça.
1: Possible. Ou la deuxième Oh, cas. elle avait des superlatifs, ça c'est sûr. Mais si la statue est impressionnante et est vraiment euh, le point d'intérêt de la visite, il ne faut pas non plus qu'elle occulte complètement le bâtiment qui l'abrite, puisque le Daibutsuden n'est rien de plus que le plus grand bâtiment en bois du monde. Rien que ça.
0: Encore une fois, on l'avait dit, mais les Japonais sont vraiment friands de ces superlatifs.
1: N'oubliez pas de vous dévisser la nuque pour admirer la charpente, qui vaut quand même le coup d'œil, c'est pas mal impressionnant, euh, cette structure en bois. Et euh, autre petite curiosité de la visite à ne pas rater, en faisant le tour de la statue, vous pourrez remarquer qu'un des piliers du bâtiment présente un creux qui le traverse de part en part. Et donc, on raconte que ceux qui parviennent à se glisser au travers de l'ouverture auraient une promesse d'éveil dans une prochaine vie.
0: Donc il y a une file, hein, il y a tous les curieux qui essayent de passer euh, par le trou. C'est plus facile pour les enfants et pour les personnes euh, qui n'ont pas une large carrure, mais il y en a quand même qui s'y sont essayés et qui ont réussi à se filer.
1: Oui, moi j'ai essayé, j'ai pas eu trop de mal à gagner ma promesse d'éveil, ça a été.
0: Autre visite incontournable du parc, le sanctuaire de Kasuga Taisha, qu'on appelle aussi le sanctuaire aux mille lanternes. Il faut avouer une chose, les japonais savent donner des surnoms qui en jettent. Donc on y accède par un chemin forestier entouré de lanternes de pierre couvertes de mousse, lanternes qui ne sont allumées que deux fois par an, à l'occasion d'un festival notamment. Pensez à vous renseigner sur les dates si vous tenez à les voir allumées, même s'il y aura certainement une assez grande foule ces jours-là. Bref, avec les lanternes éteintes, le lieu restait magnifique. Nous, on l'a découvert une première fois au crépuscule, avec quelques rayons de soleil couchant à travers les arbres. Il n'y avait quasiment personne sur le chemin, c'était complètement silencieux, au point qu'on sursautait presque quand un cerf se mettait à bouger dans les bois qui nous entouraient. Le sanctuaire en lui-même était malheureusement fermé lors de notre passage, mais on est revenu le lendemain et c'était encore à moitié fermé, En fait, il n'y avait que les parties publiques extérieures qui étaient vraiment ouvertes. On a juste pu faire le tour et apercevoir quelques-unes des lanternes, les lanternes suspendues cette fois, qui étaient sur le côté. C'était aussi très beau.
1: Oui, on regrette un peu de ne pas avoir pu faire la visite complète parce que ça avait l'air vraiment magnifique comme lieu. Enfin bon, euh, on espère partir remise. Du coup, faute de pouvoir faire cette visite, on a continué la promenade un peu plus loin dans la forêt. Alors, c'est vraiment très joli comme lieu. La forêt est magnifique. Je l'ai déjà dit, ça avait vraiment un côté forêt enchantée
0: avec des lieux de prière un peu partout sur le chemin
1: Malheureusement, il y avait des travaux sur un tronçon du chemin un peu plus loin, donc on a été obligé de bifurquer et de retourner vers le Vieux Nara. Et donc, euh, bah, c'est l'occasion de changer un petit peu des visites de temples et de sanctuaires, parce que dans le Vieux Nara, on l'a dit, on peut visiter des machias. Donc une machia, c'est une ancienne maison traditionnelle. Souvent, c'est une petite façade en bois qui cache une maison tout en longueur. Nous, en se promenant un petit peu, on en a trouvé deux qui se visitaient euh, sans difficulté. Je pense qu'il y en a même d'autres qui se cachent un petit peu partout. Ce n'est pas très compliqué à trouver. Et euh, bah, c'est vraiment l'image cliché de la maison euh, japonaise, avec les pièces en tatami, les murs en papier de riz, le petit jardin japonais qui se cache au milieu. On en trouve même parfois plusieurs, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans la maison, plusieurs jardins qui se cachent. Et dans la première, on a même eu droit à une démo des systèmes d'ouverture de la porte et des fenêtres. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens que c'était étonnant d'ingéniosité comment, avec deux cordes, ils arrivaient à faire plusieurs ouvertures différentes.
0: Oui, il y avait tous un système de poulies. Et puis avec leur décoration typique de Nara, avec des serres un peu partout. Enfin, C'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille de visiter. Et de mémoire, bah, l'entrée était gratuite.
1: Oui, la première je suis sûre que c'était gratuite le, la deuxième je pense me souvenir qu'il y avait quelques yens à payer mais c'était euh, de l'ordre d'un ou deux euros pour la visite Enfin, vraiment pas cher
0: autre temple qu'on aurait pu visiter le Kofukuji. on aurait pu le visiter si seulement on avait réussi à se pointer aux heures de visite mais voilà on n'était jamais là au bon moment on arrivait toujours trop tard donc on est vraiment passé à côté bah, du musée du temple on a quand même pu admirer l'extérieur notamment la pagode à 5 étages qui est la seconde plus grande du Japon elle fait 50 mètres et on a pu aussi se promener autour des autres bâtiments. Il faut savoir qu'à son apogée, le temple comptait entre 150 et 200 bâtiments, mais bon, aujourd'hui il en reste quand même pas mal moins, et les survivants sont pour beaucoup inscrits comme trésors nationaux du Japon, et le site en lui-même est bien sûr classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce qui termine nos visites à Nara. On va maintenant changer d'ambiance et découvrir la deuxième ville de cet épisode, donc Osaka. J'ai vu tant de choses que vous humains, ne pourriez pas croire. Moi, j'ai déjà dit, mais ça m'a fait un choc. Déjà, dès qu'on est arrivé dans la gare, il y avait toute une partie qui était souterraine. Alors, je suis quand même un habitué à des villes souterraines. Enfin, j'ai vécu à Montréal, donc je connais un peu le principe. Mais là, vraiment, c'était immense. Il y avait des gens qui filaient dans tous les sens. Il y avait des couloirs à perte de vue. On avait nos téléphones en main pour essayer de trouver la bonne direction et trouver la sortie. C'était vraiment pas simple. Et donc, bah, dès le départ, on a vraiment eu cette impression de mégalopole.
1: Et dans cette mégalopole, bah, notre première visite, ça a été la tour Tsutenkaku qui signifie littéralement « la tour qui mène au ciel ». Alors, ses 103 mètres de haut font un petit peu pâle figure aujourd'hui, et surtout à côté des gratte ciels qui l'entourent, mais à sa construction en 1912, elle était la deuxième plus haute tour d'Asie.
0: Elle s'inspirait d'ailleurs au départ de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel, un mélange entre les deux, et elle faisait partie d'un parc d'attractions. Il faut savoir aussi qu'elle a été détruite en 1943, puis reconstruite sous la forme de la Tour actuelle, qui date donc de 1956. On trouve à l'intérieur une petite statue de Biliken, donc le dieu du bonheur, ou comme on dit, des choses telles qu'elles devraient être. Manifestement, la statue, qui est assez réduite finalement en taille, a quand même la réputation d'être un porte-bonheur, et donc nombreux sont les visiteurs qui viennent jusqu'à cette tour pour déposer une pièce et caresser les pieds de la statue pour voir son vœu exaucé.
1: Ceci dit, nous on était plus là pour la visite que pour la statue, et donc pour monter dans la tour, il faut compter 500 yens. Ajoutez 700 yens si vous voulez vraiment monter le plus haut possible, mais la visite de base, euh, à notre sens, suffit largement. Le point de vue euh, qu'on a de là est plutôt pas mal. On a une vue forcément à 360 degrés sur euh, la ville, et euh, je pense qu'on voyait la baie d'Osaka, je pense me souvenir.
0: De manière lointaine, oui.
1: Oui. Donc euh, voilà, une visite point de vue euh, assez sympathique, après laquelle il ne faut pas également oublier de dédier un petit peu de temps au quartier qui l'entoure qui s'appelle le Shinsekai, littéralement le Nouveau Monde. C'était un quartier qui se voulait assez moderne à l'époque de sa construction, mais qui forcément, un siècle plus tard, semble un peu défraîchi, mais en même temps c'est ce qui fait son charme. On évolue dans une ambiance rétro-moderne, qui serait apparemment assez typique d'Osaka. Alors il y a des coins qui sont franchement défraîchis, on va pas se mentir, mais les rues principales ont simplement une esthétique un peu passée qui donne vraiment un, un cachet et une identité au lieu.
0: Oui, et puis en plus, nous, on était donc vraiment toujours sous la pluie et ça renforçait encore cette ambiance rétro-futuriste à la Blade Runner.
1: Et sinon, le point fort du quartier, ça serait les restaurants. Alors nous, on y était en milieu d'après-midi, donc forcément, pour manger, ce n'était pas le bon moment. Mais il paraît qu'on peut trouver des adresses où on mange vraiment bien pour pas trop cher dans le coin. Et d'ailleurs, une de ses adresses était le Zuboraya, qui était vraiment euh, un des restaurants iconiques du quartier avec son poisson globe. Euh, C'est une des vues euh, les plus connues d'Osaka, le poisson globe devant la tour Toutenkaku. Alors malheureusement, elle a été démontée quelques mois après notre passage, donc euh, je suis désolée, vous ne pourrez pas la voir. Mais ceci dit, une pétition a tourné pour préserver le poisson et aller l'installer dans un nouveau lieu, donc à suivre si vous voulez voir ce symbole d'Osaka.
0: Sinon, si vous voulez voir d'autres enseignes qui valent le coup d'œil, direction le quartier de Namba et la célèbre rue d'Otonbori. C'est sans doute l'incontournable de la ville, je pense que tous les touristes vont là, donc prévoyez d'y passer en fin de journée vraiment pour profiter de, des enseignes qui s'allument et l'ambiance avec l'ouverture des restaurants. Donc Dotonbury, c'est ça, c'est des enseignes plus étonnantes les unes que les autres. Il y a un crabe animé géant, un poulpe qui coupe des sushis, un dragon, un poisson globe. Il y avait vraiment des écrans publicitaires immenses qui font du bruit un peu partout, une espèce de grand roue à flanc de building. Bon, celle-là, on n'a pas pu la faire parce qu'elle était fermée à cause du Covid. Donc, euh, il y a vraiment de tout. On trouve également beaucoup d'échops de takoyaki. C'est les célèbres boulettes de poulpe, spécialité de la région. Mais bon, nous, on n'a pas mangé, on a manqué un peu de, de courage pour y goûter
1: oui c'est un, un de mes regrets d'ailleurs à refaire je testerai clairement mais j'étais un petit peu barbouillé ce jour là donc c'était pas possible prochaine fois
0: ouais, moi je, je serais peut-être pas aussi franc et voilà ben ça clôture les visites qu'on a fait à Osaka comme on l'a dit on n'est pas vraiment resté longtemps sur place, une toute petite journée et j'ai l'impression qu'on a finalement passé plus de temps à marcher dans des galeries commerçantes qui vraiment remplacent littéralement les rues à Osaka qu'à visiter des choses mais bon c'est ça aussi qui fait l'identité de la ville et puis euh, la traversée comme ça ça nous a permis aussi un peu de nous familiariser avec elle comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. One, two, three. <muches> On va aussi maintenant peut-être aborder quelques visites qui ne sont pas rentrées dans notre programme, mais qui vaudraient la peine.
1: Du coup, du côté de Nara, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. On l'a dit, à part le Kofukuji, dont on a raté la visite du musée, on a vu euh, les points d'intérêt principaux. Maintenant, euh, si vous êtes un fanat temple, dans la région, pas trop loin, il y a le Horyoji, qui apparemment serait assez beau à voir. Ceci dit... On ne va pas se le cacher, au Japon, les visites de temples et de sanctuaires, ce n'est pas ça qui manque. Donc, à voir si ça vaut vraiment la peine d'y consacrer le temps nécessaire à s'y rendre. Et euh, sinon, si vous voulez faire une pause justement dans ces visites de temples, on trouve dans la région de Nara quelques promenades à faire, et notamment le mont Wakakusa, qui part directement depuis le parc de Nara et qui propose une vue sur la ville depuis son sommeil.
0: Du côté de Zaka, bah, il y a un peu plus à dire. Déjà, bah, difficile d'aborder la ville sans parler du parc universel attenant. De ce qu'on a vu, ça ressemble forcément au parc Universal de Los Angeles. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on vous invite à écouter notre épisode sur Los Angeles où on en parle plus en détail. La particularité de ce parc peut être à noter, c'est l'ouverture récemment d'une zone dédiée à l'univers de Mario. Donc, vu qu'il n'y a pas vraiment de parc Nintendo ailleurs, c'est peut-être la seule occasion d'en profiter. Si vous souhaitez visiter Universal, prévoyez au minimum une journée. Et attention au budget, parce que ça coûte environ 8200 yens, donc pour un adulte ça fait plus ou moins 80 euros. Après nous, on ne l'a pas regretté à Los Angeles, donc je pense que ça vaut la peine ici aussi. Et puis il y a aussi bien sûr le château d'Osaka, un des monuments phares de la ville. Je pense que les visites n'étaient pas possibles quand on est venu, donc à cause du Covid encore une fois. Mais même sans ça, je pense que j'aurais préféré aller voir le château d'Imeji entre Hiroshima et Kyoto. Pour revenir à celui d'Osaka, il date de 1583, mais il a été détruit et reconstruit plusieurs fois, un peu comme beaucoup de choses en fait au Japon, on s'en rend compte. Si la visite de l'intérieur du château ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi vous contenter de prendre un bol d'air dans le parc autour en profitant des cerisiers en fleurs si c'est la saison.
1: Du coup, dans Osaka même, on trouve également quelques quartiers qui ont l'air sympas pour se promener, pour alterner avec les visites. Donc on a parlé de Namba qu'on a fait, mais il y a également Mola Dans un style américain, il est parfois décrit comme le Harajuku d'Osaka. Donc Harajuku, pour rappel, c'est un quartier haut en couleur de Tokyo. On en parle dans l'épisode sur Tokyo. Ou encore le quartier de Nakazakicho, qui serait un quartier un peu hipster et bohème, où on se promène entre boutique vintage, petit café sympa. Alors sur le papier, ça a l'air pas mal pour se promener, à voir sur place.
0: Enfin, bah, quelques mots sur les visites à faire dans la région. Il y a notamment la ville de Kobe, hein, qui est célèbre pour sa viande, mais il faut faire vraiment attention une fois sur place aux attrapes touristes. La ville possède aussi un quartier chinois, qui est assez connu, et puis, bah, j'en ai déjà parlé, mais il y a la ville d'Imeji, donc pour son château. C'est un des rares qui n'a pas connu de destruction au cours de son histoire et qui date donc vraiment de 1618. Et on trouve aussi un superbe jardin autour du château. Il y a la ville accueille également un temple qui est assez réputé et plus original. On peut aussi visiter une fabrique de tuiles traditionnelles
1: oui d'ailleurs si on retourne dans la région je pense que visiter Imeji ne me déplairait vraiment pas c'est un peu un de mes regrets de ne pas avoir pu voir de château japonais lors de notre voyage
0: ah oui au début on l'avait mis sur notre planning mais c'est vrai qu'avec la fermeture du haut Covid on a dû, dû l'oublier
1: bah de toute façon on n'avait pas
0: trop le temps d'y aller non plus si je pense qu'on a mis euh, on a mis Kamakura à la place ok
1: désolé je crois qu'on est arrivé.
0: Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Nara et Osaka J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Deezer ou via le flux RSS Si vous avez encore des questions ou d'autres idées de visites dans la région vous pouvez aussi nous les laisser en commentaire ou sur nos blogs respectifs Toi Aurélie c'est sur sautdepuce.fr avec des tirets et moi c'est sur notrevoyageur.eu. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt, on espère, pour un nouvel épisode qui portera cette fois sur Hiroshima et Miyajima. D'ici là, bon voyage Bon voyage À vous renseigner sur les dates si vous tenez à les voir à allumer, mais attention à la foule ces jours-là. Ça sonnait bizarrement, non Chouïa, ouais.